0: 네 오늘 말씀 제목은 주보에서 보신 것처럼 내가 그라 하시니라 이제 제일 마지막 절 26절에 보면 예수님이 어, 내가 바로 그토록 내가 찾아 헤매던 그 메시아다 라고 말씀하시면서 내가 그라 하시니라 이렇게 끝나죠 어, 하나님이 말레이시아 집회 가운데 이제 호세아 말씀을 우리에게 주셨습니다 호세아와 고멜의 사랑 이야기죠 사랑 이야기인데 어, 두 사람의 사랑 이야기가 아니라 어떻게 보면 일방적인 사랑 이야기예요 호세아는 고멜을 또 붙잡으러 가고 또 고멜은 또 도망치고 근데 이제 성경을 보면 고멜이 뉘우치고 돌아와서 이제는 호세아랑 행복하게 오래오래 잘 살았다 이렇게 끝나면 좋겠는데 그런 얘기가 없는 걸로 봐서는 좀 아름답지만 어떻게 보면 좀 슬픈 이야기라고 할 수가 있습니다. 그래서 하나님이 그 이스라엘을 향한 하나님의 사랑을 말씀하시고 싶어서 너는 내 백성이다. 그런데 로 암미. 넌더 이상 내 백성이 아니야. 그리고 또 너는 내 자녀다. 그런데 로 루아마. 내가 너를 이제 더 이상 내 자녀로서 극율이 불쌍히 여기지 않겠다. 그리고 이제는 너는 내 신부야. 백성도 죽였습니다. 자녀도 죽였습니다. 그럼 이제 신부는 어떻게 할까요? 이게 우리가 호세아에서 보았던, 호세아에서 던졌던 질문입니다. 그러면 그 질문에 대한 대답이 바로 예수님. 하나님이 우리에게 호세아에서 던진 질문에 대한 대답을 바로 예수님으로 우리에게 주셨습니다. 그러면 신약시대에도 이렇게 호세아 이야기랑 비슷한 이야기가 있을까 하다가 제 머리에 제 마음에 바로 떠오른 게 바로 이 사마리아 여인 이야기였습니다 그래서 어, 예수님이 고매를 만나셨다면 어떤 이야기를 하셨을까 그게 이 사마리아 여인 이야기를 보면 나와 있겠구나 구약에서는 호세아가 예수님의 예표로서 하나님의 마음을 담아 도매를 만났다면 여기서는 예수님이 직접 그 신랑의 마음을 가지고 사마리아 여인을 만나 주십니다 어, 우리가 읽은 것처럼 이 이야기의 배경은 사마리아 땅입니다 그럼 사마리아 땅은 과연 어떤 땅이냐 당시 유대 사람들이 유대인들이 생각하기에는 저주받은 땅이라는 거죠 왜 저주받은 땅이냐 사마리아 땅은 아시는 것처럼 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망당한 다음에 아시리아가 어떻게 했냐면 강제 이주 정책을 입니다 거기 원래 살고 있던 이스라엘 사람들을 다른 지역으로 다 이주시키는 거예요. 그리고 나서 오히려 이방인들을 그 땅에 데려와서 정착시키는 거죠. 시간이 흐르면서 자연스럽게 서로 같이 살게 되고 이제 피가 섞이는 거죠. 결혼 관계를 가지게 되니까. 그러면서 더 이상 이제 사마리아 땅은 이스라엘 유대인이라고 할수 없는 그런 땅이 되어 버렸습니다. 그리고 또 어떤 일이 있었냐면, 이제 이스라엘이 남유다까지 멸망하고 모두 포로로 끌려갔다가 돌아와서 이제 성전을 재건하려고 합니다. 이제 성전을 다시 만드는 과정에서 우리가 이제 에스라서 같은 것들을 보면 나오지만. 성전을 다시 지을 때 사마리아 사람들이 우리도 돕겠다라고 나섭니다 그런데 그때 성전의 을성전 재건을 이끌었던 사람들이 너희는 안돼 너희는 순수 혈통이 아니야 너희는 유대인이 더 이상 아니야 라고 거절하면서 역사적으로 남쪽의 유다 사람들과 또 북쪽의 사마리아 사람들 사이에는 적대감이 쌓여가게 되는 것이죠 그래서 당시에 남쪽에 있는 예루살렘과 북쪽에 있는 갈릴리 지역 사이를 오가야 하는 경우가 생기면 정통 유대인들은 사마리아를 거쳐가지 않았습니다. 그 사람들과 만나는 게 싫었던 것이죠. 그래서 이스라엘 지도를 보시면 남쪽에 예루살렘이 있습니다. 그리고 북쪽에 갈릴리 지역이 있습니다. 그리고 딱 중간에 사마리아가 있는 것이죠 그러면 사마리아 지역을 통과하지 않기 위해서 오른쪽으로 빙 돌아서 요단강이 흐르면 그 요단강 동편을 우회하는 통로를 통해서 남쪽의 유대와 북쪽의 갈릴리 지역을 오가곤 했습니다 그런데 여기서 보면 예수님의 기대감이 많이 느껴졌습니다 웬 기대감이냐 예수님도 분명히 그렇게 돌아갈 수 있으셨을 것입니다. 그리고 그 당시 사람들이 그렇게 사마리아 사람들을 피해서 돌아가고 있다는 것도 알고 계셨을 것입니다. 그런데 예수님은 돌아가지 않으셨던 거죠. 근데 어떤 분들은 이렇게 생각하실 수도 있어요. 아, 돌아가는데 시간이 너무 많이 걸리니까 급한 일이 있으셔서 예수님이 그냥 지름길을 선택하신 거야. 네, 이렇게 생각하실 수도 있어요. 근데... 과연 예수님이 성경 속에서 누군가를 만난 사건이 그렇게 우연히 만난 사건일까 예를 들면 뭐 우리가 잘 아는 사케오 사케오도 길 가다가 우연히 보이니까 만난 것일까 아니면 뭐 혈루병 걸린 여인도 길 가다가 우연히 그 여인을 만나게 된 것일까 그게 아니라는 거예요 하나님 나라에 우연은 없습니다 하나님 나라의 모든 것은 필연이에요 필연 왜 필연이냐? 하나님 나라의 모든 일들은 하나님의 선택과 우리의 선택이 만나는 것입니다 이쪽을 보고 이쪽을 보려니까 좀 힘드네요 그냥 이렇게 할게요 왜 필연이냐? 그럼 우리 호세아를 생각을 해볼게요 호세아 당시에 하나님이 호세아를 너는 음란한 여자를 가서 아내로 맞이해라 이렇게 얘기하셨죠. 당시 하나님 보니까 선지자가 없네. 만만한 사람이 호세아니까 그냥 호세아를 보내야 되겠다. 얘가 좀 쓸만하구나. 그리고 호세아를 고멜에게 보내셨을까요? 그렇지 않다는 거예요. 제가 하나님 나라의 모든 것들은 필연이고 하나님은 하나님의 선택과 우리의 선택이 만나서 하나님 나라의 역사가 이루어지는 거다라고 방금 말씀드렸습니다 뭐냐 호세아가 고메를 아내로 맞이하기 전에 예수님이 이미 그런 결정을 그런 선택을 하고 계셨다는 거예요 아, 아이 음란한 이스라엘을 내가 아내로 맞이하겠구나 내가 어떤 대가를 지불하더라도 내가 이스라엘을 거룩한 신부로 만들어야겠구나 이 결정을 예수님이 먼저 하셨기 때문에 호세아가 그 예수님의 마음을 받아서 고멜을 아내로 맞이할 수 있었다는 거죠 그래서 말씀 두 군데만 저희가 잠깐 보겠습니다 에베소서 1장 4절을 보면요 1장 4절, 1장 5절, 에베소서 1장 4절, 1장 5절을 보면 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 무리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 여기 보면 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다고 나옵니다. 여기 창세 전에 라는 말이 굳이 왜 나올까요? 이 창세 전에 라는 말이 잘못 읽으면 마치 하나님이 또 예수님이 또 성령님이 인간이 타락할 것을 미리 아셨다 그렇게 망가질 것을 미리 아셨다 창세전부터 이렇게 들릴 수 있습니다. 그런데 그런 의미가 아니라 아니라 하나님이 기대하셨던 것은 아담을 만드실 때 이제는 인간들이 자발적으로 하나님을 사랑하고 순종하고 거룩하고 흠이 없는 신부로 성장하는 것들을 기대 하셨다는 거죠. 그런데 하나님이 또 보셨던 건 뭐냐면, 그렇게 되지 않을 경우엔 어떻게 할 것이냐? 그걸 삼위 하나님이 창세 전에 미리 결정하셨다는 거예요. 그래, 이위신 하나님 아들 예수님이 아버지 만약 그렇다면 제가 그 대가를 지불하겠습니다. 어떤 대가가 필요해도. 만약에 제 목숨과 신부의 목숨을 맞바꾸어야 한다고 해도 제가 그 대가를 지불하겠습니다. 이미 이런 선택, 이런 결정을 하고 우리를 만드셨다는 거예요. 근데 여기 보면 그 기쁘신 뜻대로 이게 하나님의 기쁨이었다는 거예요. 이게 예수님의 기쁨이었다는 거예요. 왜 기뻤을까요? 그래서 사랑하면 답이 없는 거예요 내가 사랑하면 어떤 대가를 지불해도 신부를 위해서 어떤 대가를 지불해도 그게 기쁨이 되는 거죠 한 군데 더 보겠습니다 히브리서 9장 11절 보겠습니다 히브리서 9장 11절을 보면 어떤 말이 나오냐면 창조에 속하지 않은 하늘성소가 등장합니다 창조에 속하지 않은 하늘성소 더 크고 온전한 장막이라고 되어 있죠. 창조에 속하지 않았다라는 게 무슨 말일까요? 창조에 속하지 않았다. 인간의 손으로 만들어진 게 아니다라는 거죠. 여기서는 에베소서의 창세 전이라는 말과 같은 말입니다. 원래 성소라는 곳은 우리가 아는 성소는 피가 뿌려져야 하는 곳이죠. 염소의 피가 뿌려지든 양의 피가 뿌려지든 희생재물에 피가 뿌려져야 하는 곳입니다. 그런데 우리가 아는 성막은 원래 출애굽하고 나서 모세에게 하나님이 성막을 만들고 이곳에서 제사를 드리며 나를 예배해라 이렇게 말씀하신 거예요. 근데 하늘에도 성막이 있었다는 거죠. 하나님이 인간에게 모세에게 성막을 만들어라 라고 말씀하시기 전에 창조에 속하지 않은 하늘의 성막이 이미 있었다는 거예요 그렇다면 하나님은 이 성막을, 이 성소를 왜 만드셨을까요? 앞에서 이야기한 창세 전에와 같은 뜻이라는 거죠 벌써 하나님은 이미 결정하셨다는 거예요 삼위 하나님은 결정하셨다는 거예요 만약에 인간이 타락을 하면 내 신부가 더 이상 신랑을 따르지 않게 되면 어떻게 할 것인가 그 성소에 내 피를 뿌리리라 그 성소에 내 몸을 찢어 나의 신부를 거룩하고 흠없게 하리라 그래서 우리가 히브리서 말씀을 들은 것처럼 십자가에서 흘린 그분의 피는 우리의 죄를 용서해 주십니다 우리를 대속해 주시는 거죠 그런데 거기서 끝나지 않는다는 거예요 이미 그분은 하늘의 성소를 생각하셨고 만약에 우리가 타락했을 경우에 만약에 우리가 더 이상 거룩하고 흠없는 신부의 모습을 갖추지 못할 때 당신께서 그 모든 대가를 지불하시고 그죄 없는 피를 하늘 성소에 뿌려서 우리 안에 그 피가 흐르도록 그 피가 우리를 거룩하고 흠이 없게 세워가도록 하셨다는 거예요 그러니까 예수님 안에 이런 기대감, 설레임이 있는 거죠. 비록 나의 신부가, 나의 신부 이스라엘이 심지어 나의 신부 교회가 지금은 타락해서 엉망이지만 내가 온전하게 만들 것이다. 이미 나는 그 피를 흘렸고 또 나는 그 피를 하늘 성소에 뿌렸고 나의 신부가 거룩하고 흠이 없게 될 것이며 나는 그 신부를 취할 것이다. 이런 기대감과 설레임이 그분 안에 있다는 거예요 지금 사마리아 여자 이 사마리아 여인을 만나러 갈 때에도 예수님 안에 이런 기대감과 설레임이 있는 거죠 우연히 길 가다가 피곤해서 쉬던 김에 이 여자를 만난 게 아니라 이미 이 사마리아 땅을 통과하기로 결정하셨을 때 내가 이 여자를 만나야 되겠다 내가 나의 신부를 꼭 만나야 되겠다 나의 신부를 만나서 이 신부가 거룩하고 흠이 없는 나의 신부라는 것을 알려줘야 되겠다라고 이미 결정하셨다는 거죠 그럼 우리 열방교회는 어떻습니까? 여러분 열방교회 어떻게 오셨나요? 열방교회에 우연히 오신 걸까요? 열방교회 하나님이 불러 모을 사람이 없어서 뭐 우리 장로님도 그렇고 뒤에 박통일 집사님도 그렇고 우리 최은경 과사님도 그렇고 우연히 오신 건 아니라는 거죠 한번 생각을 해보십시오 몇 천년의 역사가 있었습니다 또이온 땅에 사는 수많은 사람들이 그 역사 속에 살고 죽어갔습니다 그 많은 사람들 중에 이 시대에 여러분들이 태어나게 하신 것한 가지만 해도 하나님의 특별한 섭리가 있다는 거예요 그리고 또 대한민국 땅에 이 시와의 열방교회를 세우신 것도 하나님의 특별한 섭리가 있다는 거죠 여기에 모인 우리는 우연히 하나님이 어쩌다가 모을 사람이 없어서 남은 자라는 이름으로 이곳에 모은 게 아니라는 겁니다 그분 안에 분명히 여러분들을 향한 기대감과 설레임이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 너희는 나의 거룩한 신부다 너희는 흠이 없는 신부다 이미 그 모든 대가를 내가 지불했다 믿어라 믿어라 믿기만 하면 여러분은 이미 그분의 거룩한 흠 없는 신부인 거예요 그래서 이제 예수님이 사마리아 여인을 만나러 사마리아 땅으로 들어가셨습니다 그런데 문제는 뭐냐면 신랑은 신부를 알아보는데 신부는 신랑을 못 알아본다는 거죠 오늘 본문을 쭉 이렇게 보시면 알겠지만 이 사마리아 여인의 예수님을 향한 반응이 영 시큰둥합니다 뭐야 이 사람 신랑 웃기고 있네 약간 이런 반응이에요 그러면서 예수님에게 세 가지 질문을 가지고 옵니다 나 지금 내 인생도 힘들어 죽겠으니까 당신이 정말 내 신랑이라면 내 인생의 문제들을 좀 해결을 해봐 이러는 것 같아요 첫 번째 문제는 뭐냐면 우물입니다 우리가 읽었듯이 우물 그리고 두 번째 문제는 뭐냐면 남편입니다 남편 그리고 세 번째 문제는 뭐냐면 예배입니다 그러니까 인생의 문제 세 가지가 뭐냐면 첫 번째 우물 두 번째 남편 세 번째 예배 이세 가지 문제를 가지고 나온 거예요 우리가 호세아 집회 이번 말레이시아 집회 때 가신 우리 열방교회 분들 박동일 집사님 은혜 많이 받으셨죠? 네 <웃음> 앞에 앉으셔서 여전히 대가를 지불하시는 옆에 계신 우리 김성현 집사님도 은혜 많이 받으셨죠? 네, 네. 네. 저희 공동체 셀장님들이라서 제가 그냥 여쭤봤어요. <웃음> 최영락 집사님은 어디 가셨나? 최영락 집사님 어디 계세요? 은혜 많이 받으셨죠? 네네 네. 우리 공동체 셀장님들은 은혜 많이 받으셨답니다. 네. 네 다른 분들도 은혜 많이 받으셨을 줄로 믿어요. 네. 우리가 이제 호세아서를 하면서 호세아서를 하면서 많은 분들이 하나님의 사랑을 새롭게 야 이게 진짜 하나님의 사랑이구나 그리고 뭐 빵빵 터져서 울고 불고 막 난리가 났단 말이에요. 근데 분명 그러지 않으신 분들도 있었을 거예요. 그리고 이번 집회 때도 제가 같이 가지 않아서 모르겠지만 은혜를 엄청 크게 받으신 분들도 분명 있을 겁니다. 그런데 왜 나만 이렇게 뽀송뽀송하지? 이런 분도 분명히 있었을 거예요. 근데 뭐냐면 이 사마리아 여인과 마찬가지로 뭔가 하나님의 사랑을 받아들이지 못하도록 하는 뭔가 문제가 있다는 거죠 네, 그래서 이 문제가 뭔지 이제 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째 질문, 첫 번째 문제, 야곱의 우물입니다 그래서 예수님은 이 수가라는 동네에 가셔서 이제 우물가에 앉으셨죠 그리고 이 사마리아 여인이 물을 길러 나옵니다 근데 이 장면을 보면 딱두 사람밖에 없어요 마침 제자들도 그 마을에 들어가고 아무도 없는 거예요 이 여자가 만약에 그때 제자들이 예수님 곁에 우르르 있었더라면 그냥 물길러 나왔다가 다시 들어갔을 수도 있죠 아까 말씀드린 것처럼 우연은 없다는 거예요 이것도 필연인 거죠 근데 누가 먼저 말을 겁니까? 잘 보세요 이 여자가 먼저 말을 걸지 않고 예수님이 먼저 말을 겁니다 7절에 보면 예수님이 뭐라고 말씀을 하시냐면 나한테 물좀 떠줄래? 이렇게 물어보세요 그러니까 우리랑 예수님도 똑같은 사람이니까 아마 정말 목이 마르셨던 것 같아요 목이 말라서 물을 떠달라고 하시는 거죠 그런데 여기서 중요한 건 뭐냐면 그분이 우리에게 먼저 말을 거신다는 거예요 이게 은혜의 원리입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 이 사마리아 여인이 예수님이 예루살렘에서 갈릴리로 가신다는 정보를 미리 입수하고 면담 날짜를 잡은 거예요 몇월 며칠 몇 시에 여기 오시니 저를 좀 만나주세요 이런 거였나요? 아니죠 이 여자는 예수님이 누구인지도 모르고 언제 여기를 지나가시는지도 몰랐어요 그런데 예수님이 찾아오셔서 이 여자는 어쩌면 예수님에게 말을 걸지 않고 그냥 자기 볼일만 보고 집으로 돌아갔을 수도 있을 것입니다. 그런데 예수님이 굳이 이 여자에게 나한테 물좀 주겠니? 라고 말을 거신다는 거예요. 우리가 하나님한테 얼마나 저좀 만나주세요. 저좀 만나주세요. 라고 부르짖습니까? 그럼 하나님이 바쁘셔서 아니면 하나님이 내 기도는 대단한 기도가 아니라서 무시하시기 때문에 나를 안 만나 주시는 걸까요? 그렇지 않다는 거죠 사실 중요한 건 뭐냐면 그분은 늘 말씀하시지만 내가 못 듣고 있다는 게 문제라는 겁니다 여러분 뒤에 보면 이 본문의 뒷부분에 보면 분명이 여자가 메시아를 기다리고 있었다는 것을 알수 있습니다 메시아가 오시면 모든 것을 가르쳐 주실 겁니다 이렇게 얘기하는 걸로 봐서는 이 여자도 사마리아 여인이지만 아 메시아가 오셔야 되는구나 메시아가 오셔야 우리에게 소망이 있구나 이런 마음은 가지고 있었던 것 같아요 그런데 이 메시아가 내 앞에 오신 거예요 그리고 나한테 물을 달라고 하시는 거예요 그런데 이 여자의 반응은 당신이 메시아군요 당신이 내 인생의 모든 문제를 해결해 줄 사람이군요. 이게 아니라는 거죠. 아니라는 거예요. 자, 예수님이 이제 나한테 지금 물좀 주겠니? 라고 물어보셨습니다. 그런데 이 여자의 반응이 어때요? 물을 바로 떠서 그럼 물 드시죠 하나요? 그렇지 않죠. 뭔가 이제 삐딱한 거예요. 왜냐하면 본문에서 읽은 것처럼 당시 사마리아 사람들은 유대인과 서로 상종하지 않았습니다. 그리고 이 사람은 여자예요. 이제 고대의 관습에서 보면 여자가 지금의 사회적 지위 같은 게 아닌 거죠. 남자랑 이렇게, 예, 같은 게 아닌 거죠. 그니까 이 여자는 초점이 나에게 말을 거는 예수님에게 가 있는 것이 아니라 자신의 상황과 처지에 있는 거예요. 나 사마리아 사람이야. 나 여자라고. 당신들 원래 나랑 상종도 하지 않잖아 근데 왜 나한테 말을 거는 거지? 왜 나한테 물을 달라고 하는 거지? 우리도 마찬가지예요 그분을 바라보면 그분의 음성이 들립니다 나를 바라보면 그 음성이 안 들려요 내 상황과 내 처지에 빠져 있으면 아무리 예수님이 내 앞에 서셔서 나물좀 줄래? 내 반응이 뭐냐면 누구세요? 누구신데요? 이런 반응밖에 나오지 않는다는 거예요 우리의 상황이 어떻습니까? 이런 분들 계시죠 야, 나 너무 바빠 야, 우리 교회에서 애가 많은 엄마들이 얼마나 바쁜 줄 알아? 야, 너 나처럼 사역이 많아봐 이렇게 사역 많으면 집도 못 치운다고 야, 너엔습에서 우리 애가 어떤 줄 알아? 나 맨날 불려가야 돼너 우리의 동기들이 또 어떤 줄 알아? 애들이 얼마나 지랄 맞은 줄 알아? 이게 우리의 상황이에요 형제들도 마찬가지죠 야너 나처럼 직장 생활 해봐 너 맨날 직장 상사한테 깨지면 어떤 줄 알아? 너 연봉 얼마야? 또 나만큼 연봉 받고 너 생활비 써봐 근데 RT 애들 지금 비행기 값이 얼마라는데 그걸 어떻게 내? 아 그런 분들 많이 계신가 봐요. 네, 네 그렇구나. 네, 맞네요. 네. 결국 뭐냐면 내 상황을 그분의 음성이 규정하는 게 아니라 내 안의 불신 또내 안의 미혹이 그 상황을 규정하니까 하나님이 아무리 말씀하셔도 안 들리는 거예요. 근데 예수님은 왜 여기서 이 사마리아 여인에게 말을 거셨을까? 답이 있다는 거죠 예수님한테는 답이 있다는 거예요 그 문제가 어떤 문제건 내가 보기에 그 상황이 아무리 어려운 상황이라고 해도 예수님한테는 분명히 답이 있다는 겁니다 그래서 10절에 뭐라고 말씀하시냐면 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을, 달, 물을 좀 달라 는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여기서 뭐라고 말씀하시냐면 야, 니 문제 네가 해결하는 거 아니야 네가 애쓰고 네가 노력해서 네 인생을 헤쳐나가라고 그러는 게 내가 아니야 뭐라고 말씀하시냐면 선물이라는 거예요 선물 우리의 인생 자체가 하나님이 주신 선물이에요 제가 아까 말씀드렸지만 난 대한민국에서 태어날 거 선택하신 분 없잖아요 내가 이 시대에 태어날 거 선택하신 분 아무도 없어요 근데 우리의 착각이 뭐냐면 우리가 많은 것들을 선택하고 애쓰고 노력해야지만 인생이 풀어진다고 생각한다는 거죠 그렇지 않아요 모든 게 그분의 선물입니다 저도 그래서 사랑하는 사람들한테 선물하는 걸 굉장히 좋아합니다 그래서 생각하지 않은 돈이 생기면 누구한테 선물할까 이런 생각을 많이 해요 근데 참 안타까운 건 뭐냐면 제 아내는 그 돈까지 생각해서 살림을 하더라고요 어떻게 알고 살림을 하는지 모르겠는데 아, 아이 사람이 이 정도는 뭔가가 생길 것 같다 그걸 미리 아는 것 같아요 그래서 늘 너희, 늘 저한테 하는 얘기가 뭐냐면 당신 뒤에 감춰놓은 돈좀 없어? <웃음> 저도 제발 그렇게 감춰놓은 돈좀 있었으면 좋겠어요. 예. 네. 있었으면 좋겠는데 비자금 만들기가 <웃음> 너무 어렵습니다. 예. 네. 근데 선물, 선물, 말씀드렸죠. 근데 선물이란 건그 선물을 했을 때 만약에 받는 사람이 정말 필요한 선물, 받았을 때아 정말 이게 마음에 든다 이러면 주는 사람도 신나고 받는 사람도 신나고 너무 좋겠죠 근데 하나님이 준비하신 선물이니 이게 얼마나 좋은 선물이겠어요 그래서 그 선물이 뭔가 하고 봤더니 14절에 보니까 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 서아나는 샘물이 되리라 하나님이 주시는 선물이 샘물이래요 영생하도록 솟아나는 샘물 근데 이 여자의 반응은 뭐냐면 야 샘물이 선물이야 지금? 차라리 정수기를 사줘 정수기를 이게 지금 이 여자의 반응이에요 왜냐하면 11절하고 12절 예, 제가 좀 바꿔서 읽어볼게요 11절하고 12절에 보면 예수님께 다시 질문을 어떻게 하냐면 지금 당신 우물가에서 쉬다가 나한테 물좀 퍼달라는 거잖아 아니 두레박도 없는 사람이 우물은 관두고 갑자기 어디서 생수를 끌어와 그리고 지금 이 우물은 보통 우물이 아니야 우리 조상 야곱의 때부터 대대로 우리가 먹고 마신 전통 있는 우물이라고 그런데 무슨 생수? 당신이 그렇게 대단한 사람이야? 이게 지금 이 여자의 반응인 거죠 야 예수님은 야이 생수가 너한테 주는 선물이야 반면에 여자는 야, 나 야곱의 우물로 충분해. 나더 이상 귀찮게 하지 마. 이런 상황입니다. 그럼 도대체 예수님이 말씀하시는 이 생수가 뭘까요? 뒤에 요한복음 7장 38절, 3 9절에 뒤쪽에 그 답이 나와 있는데 여기 뭐라고 말씀하냐면 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 결국 예수님이 주겠다고 하신 선물 이 생수 배에서 흘러나온 생수의 강이 뭐냐면 성령님인 거죠 내가 너에게 성령을 선물로 주겠다 내가 성령님을 받으면 그 성령님이 오시면 네 안에서 그 생명이 흘러 넘칠 거야 지금 이런 이야기를 하고 계시지만 이 여인은 알아듣지 못하는 거죠 우리 목사님이 어떤 문제를 들고 찾아가면 목사님이 하시는 몇 가지 말씀들이 있는데 그중에 제가 기억에 남는 게 뭐냐면 야, 네 안에 성령 없냐? 예, 네, 네 안에 성령 없어? 사실 저는 이게 되게 은혜가 돼요. 왜 은혜가 되냐면 우리가 잘 알다시피 그분 안에도 성령이 있습니다. 목사님 안에도 성령이 계세요. 우리 안에도 성령이 계십니다. 그런데 우리 목사님 안에 있는 성령은 남미를 다니며 아프리카를 다니며 또말리시를 다니며 나한 사람이 아니라 목사님 한 사람이 아니라 수많은 교회와 수많은 성도를 살리는 생수의 강물을 퍼올립니다. 그런데 왜 우리 안에 있는 성령은 고요한 밤, 거룩한 밤일까요? 네. 이유는 우리에게 이렇게 이미 생수의 강물을 주셨는데도 불구하고 우리가 야곱의 우물을 계속해서 찾기 때문입니다. 그럼 우리에게 있어서 야곱의 우물이 뭘까요? 우리가 성령님 대신에 의지하는 그 무언가가 있다는 거죠. 호세아에서는 그것을 혼합주의라고 말했습니다. 내 안에 분명히 성령이 계시지만 여전히 야곱의 우물에 가서 물을 길어 올리고 있는 게 혼합주의라는 거죠 그리고 호세아에서는 뭐라고 말씀하셨냐면 그 혼합주의를 걷어내야만 온전히 하나님의 사랑을 받아들일 수 있고 나의 신랑 되신 그분만을 100% 사랑할 수 있다 우리가 그렇게 들었어요 그러면 여러분들 안에 있는 이 혼합주의 야곱의 우물은 도대체 뭡니까? 뭐 여러 가지 있겠죠 뭐 사람일 수도 있어요 뭐 돈일 수도 있어요 명예일 수도 있어요 아니면 어떤 직업일 수도 있어요 이것들이 나에게 생명을 준다고 계속 속이는 거예요 여러분 그 물을 마시면 목이 다시 마릅니까? 안 마릅니까? 다시 마르죠 돈돈 벌죠 돈 벌면 이만큼 벌었으니까 충분하다 이런 생각이 드십니까? 그렇지 않죠 돈이 아무리 많아도 돈을 더 갖고 싶은 거예요 사람에 대한 것도 마찬가지죠 그 사람 내 사람 만들고 싶은 마음이 들죠 나에게 잘해줬으면 좋겠죠 그러면 그걸로 만족스럽던가요? 계속해서 그 사람을 어떻게 보면 나의 사람으로 가두기 위해 음, 그 사람을 나의 틀에 얽매게 되는 거죠 야곱의 우물에는 만족함이 없다는 거예요 다시 목마르게 된다는 거죠 이게 복잡한 영분별 뭐 대단한 영적 전쟁 이런 걸 해야 되는 게 아닙니다 여러분 구원은 복음은 사실 굉장히 단순해요 우리가 호세아에서 들었던 게 뭐죠? 누가 너의 왕이냐? 누가 너의 아버지냐? 누가 너의 신랑이냐? 그분이 나의 왕이면 그분이 나의 왕처럼 살면 되는 거예요 그분이 나의 아버지면 그분이 나의 아버지인 것처럼 살면 되는 거예요 그분이 나의 신랑이면 그분이 나의 신랑인 것처럼 살면 되는 거예요 여기 무슨 대단한 영분별이 필요합니까? 여기 무슨 대단한 영적 전쟁이 필요해요? 필요하지 않다는 거예요 여러분 예수를 믿고 복음을 영접하면 그분이 나의 주님 되시는 거예요 그분이 나의 신랑 되시는 거예요 삶이 단순해져야 됩니다 정말 단순해져야 돼요 근데 문제는 뭐예요? 나에게 그 주님, 그 왕이 여러 명이라는 게 문제예요 내 아버지가 여러 명이라는 게 문제예요 내 신랑이 여러 명이라는 게 문제인 거죠 우리 그렇게 살아봤잖아요 신랑이 여러 명이었어요 아버지도 여러 명이었어요 왕도 여러 명이었어요 그래서 여러분 행복하셨나요? 그렇지 않다는 거죠 간단해요 우리 교회의 진리체계가 어떤 분 입장에서는 성경 66권 너무 많아 너무 복잡해 알아야 될 것도 많고 나는 나이가 많아서 이제 따라가지도 못해 이런 분들 계실 수 있어요 여러분 진리는 복잡하지 않아요 진리는 아주 단순합니다 진리에서 말하는 게 뭐냐면 그분이 나한테 누구냐 예수님이 나한테 누구냐 그게 진리의 알파와 오메가예요 그 진리만 있으면 여러분들이 그분을 나의 왕으로 나의 아버지로 또 나의 신랑으로 섬기고 사는데 아무런 문제가 없다는 걸 믿으시기 바랍니다 또한 가지는 뭐냐면 많은 분들이 자신이 가진 인생의 문제들이 구원의 문제는 아니라고 착각을 해요 여러분 이런 거예요 내 자식에게 문제가 있어요 그러면 하나님 저를 구원해 주셔서 감사합니다 그런데 자식 문제는 제가 좀 해결을 해야 될것 같아요 여러분에게 직장에 문제가 있습니다 그러면 하나님 저 구원해 주셔서 참 감사해요 그런데 이 직장 문제는 제가 좀 어떻게 해결을 해야 되겠습니다 여러분 여러분 지금 이 여인에게 야곱의 우물 대신 주겠다고 하신 선물이 뭐였습니까? 성령님이죠 성령님을 통해서 네 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다 이렇게 말씀하셨어요 그러면 우리 안에 인생에 어떤 문제가 있건 자식 문제가 있건 직장 문제가 있건 돈 문제가 있건 어떤 문제가 있건 간에 그 문제는 모두 구원의 문제인 거예요 하나님이 우리에게 원하시는 건딱한 가지입니다 너 나랑 같이 살래? 우리 안에 계신 성령님과 함께 살래? 그거 한 가지를 보시는 거예요 중요한 건내 자식이 어떻고 돈이 어떻고 사람이 어떻고 내 직장이 어떻고 이게 중요한 게 아니라 내 상황과 내 처지와 환경이 아무리 엉망처럼 보일지라도 만약에 여러분이 그분을 여러분의 주님으로 고백하고 여러분의 신랑으로 고백하고 살아가고 있다면 사실은 남들이 아무리 뭐라고 해도 이 세상에서 아무리 여러분들을 뭐라고 해도 여러분들의 인생은 아무런 문제가 없는 거예요 중요한 건딱한 가지 내가 지금 그분과 살고 있는가 내가 지금 성령님과 동행하고 있는가 그분을 나의 아버지처럼 나의 신랑처럼 여기고 내가 살아가고 있는가 그거 한 가지만 중요한 거예요 근데 혼합주의가 왜 무섭습니까? 혼합주의가 무서운 이유는 내가 여전히 구원받았다고 착각하도록 만들기 때문에 이 혼합주의라는 게 그래서 무서운 거예요 특별히 뭐 어른들도 마찬가지지만 우리 중고동부 청년들 은혜를 헛되이 받으면 안 됩니다 고린도후서 6장 1절 2절 말씀에 뭐라고 얘기하냐면 지금이 은혜 받을 만한 때이고 지금이 구원의 날이라는 표현이 나와요 왜 지금이 은혜 받을 만한 때이고 지금이 구원의 날이냐 하나님이 분명히 지금 남은 자를 세우는 시즌이라고 말씀하셨어요 이게 그렇게 길지 않다는 거예요 그리고 지금은 또 다음 세대를 세우는 시간 다음 세대가 일어나는 시간이라고 말씀하셨어요 그게 언제까지일지 우리는 정확히 모릅니다 하지만 이 시간이 지나고 나면 더 이상 새로운 남은 자가 새로운 다음 세대가 세워지지 않을 수도 있다는 거예요 그런데 우리 안에 이런 착각이 있을 수 있어요 참 열방교회 대단한 교회야 여기는 영적인 교회지 우리에게 이런 예배가 있고 이런 목사님이 계시고 이런 사역자들이 있고 참 우리 교회 너무 좋아 야, 그리고 저 장로님을 보니까 저 권사님을 보니까 정말 저분들은 성화로 영화로 가시는 것 같아. 여기까지는 좋아요. 여기까지는 좋은데 어떤 생각을 할수 있냐면 그래. 나 이런 교회 다니고 있으니까 나는 그냥 여기 붙어 있으면 개털 모자라도 쓰고 천국 가면 되지 뭐. 이게 혼합주의인 거예요. 이게 정말 위험한 생각인 거예요. 구원은 그런 게 아니에요 하나님의 예정은 그런 게 아니에요 하나님의 예정은 모든 남은 자를 당신의 거룩하고 흠 없는 신부로 세우는 게 하나님의 예정이지 누구는 그렇게 또 어떤 사람은 말 그대로 야 그냥 너는 겨우 구원만 받아도 괜찮아 그런 게 아니라는 거죠 그럼 제가 이렇게 얘기를 해보겠습니다 우리 중고동부 친구들 어떻게 들을지 모르겠지만 한번 생각을 해보세요. 요즘에 목사님이 최근 들어서 이런 얘기를 자주 하셨어요. 구원은 죽어서 천국 가고 지옥 가는 이야기가 아니다. 그렇게 얘기를 하셨어요. 그런데 우리가 오랫동안 잘못된 진리를 들어서 잘못된 말씀을 들어서 단순히 구원이 죽고 나면 천국, 죽고 나면 지옥 가는 걸로 오해하고 있었다. 근데 한번 이렇게 생각을 해보죠. 그냥 구원이 그거라고 생각을 해보는 거예요. 죽고 나면. 천국 죽고 나면 지옥 그게 단 거야 구원은 다른 거 없어 근데 천국 가면 어떻게 되는 거냐면 그분을 맨날 예배해야 돼 그분을 맨날 찬양해야 돼 그게 천국에서의 일상이야 근데 이 땅에서 난 그게 너무 지겨워 너무 재미없어 너무너무 지루해 그런데 천국에 가면 그걸 매일 해야 되는 거야 매일 시간 해야 되는 거야 거기서 어떻게 살아? 지옥에 왜 가는 줄 아니? 그게 너무 지루해서 그런 사람들은 지옥 가는 거야 어. 그렇다고 한번 생각해봐 여기서도 이렇게 재미없고 지루한데 천국 가면 얼마나 지루할까? 얼마나 재미없을까? 여러분 지금 제가 그냥 예를 들어 말씀드렸지만 정말 그런 거예요 죽고 나서 천국 가면 뭐가 짜잔하고 바뀌는 게 아니라니까요 여기서 살던 그 삶을 천년왕국에서 그대로 살아가는 거예요 그 땅에서 그대로 살아가는 거예요 여기서 그분이 나의 신랑인 게 너무 싫고 여기서 그분이 나의 아버지인 게 너무 싫은데 재미없는데 갑자기 그 땅에 가서 어떻게 그게 재밌고 신이 나겠어요 그럴 수가 없다는 거죠 한 가지만 더 보겠습니다 여기서 예수님이 주시는 선물은 생수의 강이라는 거예요 살아 움직이는 강물이라는 거죠 그래서 우리에게 생명력을 준다는 건데 여러분 어제 흘러간 강물을 오늘 그 자리에 가면 찾을 수 있을까요? 없을까요? 없겠죠, 그렇죠? 어제 흘러간 강물은 어제 흘러간 강물이고 내가 오늘 그 강에 가면 새로운 물을 또 퍼오는 거예요 그런데 그런데 이미 흘러간 물을 찾을 수가 없으니까 야곱의 우물에 가시는 분들이 있어요 강물이 계속 바뀌어요 새로운 강물이 흘러와요 그 새로움이 힘든 거죠. 그러니까 그냥 내가 야곱의 우물에 가서 물을 퍼오는 게 훨씬 더 편해. 여러분, 교회가 새로운 시즌으로 들어간다고 목사님 선포하셨죠? 근데 이게 그 전까지는 우리 교회가 새롭지 않다가 갑자기 뭐가 새롭다. 이게 아니에요. 여러분, 교회는 생명입니다. 열방교회가 진짜 생명이라면 사실은 날마다 변하고 매주 변하고 매달 변하는 게 정상인 거예요 그걸 믿으셔야 돼요 제가 지난번에 충주에서 남은자 집회할 때그 생명사역 교회에서 오신 분들 사역하면서 좀 느낀 게 있었어요 뭐냐면 아 이분들이 한때는 이 생수의 강물을 마시고 있었는데 지금은 그게 야곱의 우물이 됐구나 무슨 말이냐면 이분들이 생명사역을 하시면서 받았던 큰 은혜들이 있어요. 5년 전에, 10년 전에, 뭐 어떤 집회 때, 어떤 사역 때 이분들이 분명히 큰 은혜를 받고 놀라운 하나님을 만났어요. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 어떠냐는 거죠. 지금. 그때는 분명 은혜 받았어. 근데 지금은? 지금 내가 만나고 있는 하나님은 뭐죠? 이분들이 계속 야곱의 우물에 가서 내가 5년 전에 만났던 그 하나님 내가 10년 전에 만났던 그 하나님을 계속 찾고 있는 거예요 우리는 다를까요? 열방교회도 사실 수많은 집회를 하면서 열방교회 오시고 나서 큰 은혜 받으신 분들 많을 거예요 또 우리 교회 처음 오실 때 사연이 얼마나 많습니까? 간증이 얼마나 많습니까? 여러분 지금 어떤 하나님을 만나고 계세요? 그때 그 하나님 만나셨잖아요 근데 지금은요 여전히 야곱의 우물 가서 여러분 그 옛날의 하나님을 찾고 계시진 않습니까? 하나님이 그렇게 작은 분이 아니라는 거예요 하나님은 우리가 영원토록 살아도 계속해서 새로운 분이에요 우리에게 새로운 생명을 주시는 분이에요 야곱의 우물을 찾지 말고 지금 그분이 주시는 그 생수의 강물을 마시기를 바랍니다 이렇게 첫 번째 질문 예, 야곱의 우물에 관한 얘기가 끝나니까 이제 두 번째 질문이 나옵니다. 예수님이 이 여인에게 갑자기 물어보세요. 16절에 뭐라고 말씀하시냐면 너 가서 남편 좀 불러올래? 이렇게 물어보세요. 왜 갑자기 이런 얘기를 하셨을까? 우물에 관한 얘기가 이제 15절에서 끝나는데 15절을 보니까 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 여기 써있는 글자대로라면 마치 여자가 정말 아 예수님 나에게도 그 생수의 강물을 좀 주세요 라고 하는 것 같지만 예수님이 보실 때는 아 아직 이 여자가 정말 이 선물이 뭔지 잘 모르는구나. 그래서 남편 이야기를 꺼내신 거죠. 야곱의 우물이 먹고 사는 문제라면 이제 이 여자에게 있어서 남편의 이야기는 죄와 상처의 문제입니다. 예수님이 이야기를 꺼내신 이유는 야, 죄와 상처의 문제에 대한 해답도 내가 가지고 있어. 내가 너의 죄와 상처의 문제를 해결해 줄게. 이렇게 말씀하시는 거예요 어, 이 본문하고 관련해서 어, 여러분도 전에 들으셨을지 모르겠는데 목사님 예화를 보니까 재밌더라고요 목사님이 여기 보면 이 여자가 거쳐간 다섯 남자를 어떻게 말씀하시냐면 대충 정확히는 아니지만 이런 식이었어요 첫 번째 남편은 어떤 남자였냐 아, 역시 뭐니뭐니 해도 잘생긴 게 최고야 그래서 잘생긴 남자를 골랐어요 그랬더니 잘생긴 남편이 바람나서 도망갔어요 그리고 이제 두 번째 남자는 아, 잘생긴 건 됐고 건강한 게 최고다 그래서 힘이 좋은 남자를 골랐어요 그랬더니 이 남자가 힘이 너무 세서 자기를 맨날 두들겨 패요 그래서 이 남자랑도 못 살고 결국 헤어졌어요 그리고 나서 이번에는 아, 그래 그럼 똑똑한 남자 똑똑한 남자랑 살아보자 그랬더니 이번엔 이 남자가 똑똑하다고 자기의 무식 자기 무식하다고 막 구박하네 무시하네 그래서 이것도 안 되겠어 그리고 또네 번째 남자는 뭐였냐면 이번에는 아 돈이 최고야 돈 뭐니 뭐니 머니 해도 머니가 최고지 그래서 돈 많은 남자를 골랐어요 그랬더니 이 남자가 사업하다가 쫄딱 망했네 그래서 그지가 됐어요 뭐 이런 식으로 이렇게 다섯 남자가 흘러가더라고요 근데 제가 예화를 보면서 재밌었는데 좀 슬펐어요 왜 슬펐냐면 이 여자의 처지가 슬픈 게 아니라 우리도 마찬가지구나 이 중에 결혼 다섯 번 하신 분은 물론 없죠 없는 거 저도 알아요 다섯 번 결혼하신 분은 없지만 우리가 뭐냐면 세상에서 이런 식으로 남편이 아닌 것들을 진짜 남편이 아닌 것들을 쫓아다녔다가 인생에서 깨져본 경험들이 다들 계시다는 거예요 <웃음> 박동일 집사님하고 또 눈이 마주쳤는데, 네, 제가 그냥 "너 목사님, 왜 그러시는지" 알것 같아요. 이상하게 박동일 집사님 얼굴이 렇게눈이확 들어오네. 네, 아, 뒤에 이태원 집사님도 계시고, 옆에 성현 집사님도 계신데, 뭔가 이렇게 클로즈업 되는 은사 있으신 것 같아요. 네, 네, 아니면 자리를 나중에 한번 바꿔 보세요. 예, 우리가 다들 이런 인생을 살아본 경험이 있다는 거죠. 근데 이렇게 인생을 살면 뭐가 남겠어요? 수치심, 절망감, 좌절, 상처 이런 것들 말고는 남는 게 없다는 거죠. 그냥 인생이 말 그대로 너덜너덜해지는 거예요. 그렇다면 우리가 호세아에서 본 것처럼 고멜이 다른 남편들을 따라 나섰을 때또 이스라엘이 바알과 아세라를 따라 나섰을 때 정말로 행복했을까요? 절대 그렇지 않다는 거예요 아주 유명한 사역자, 목회자들 중에 어려서부터 아주 신실하게 부르심을 받아서 깨끗하게 자라서 종이 되신 분들도 있지만 완전 세상에서 불신자로 살다가 이렇게 뒤집어져서 하나님 만나신 그래서 목사님 되신 분들 그런 분들 간증이나 이야기를 들어보면 대충 패턴이 비슷한 것 같아요 그러니까 뭐 이런 식이에요. 예를 들면 미국에 유학 가서 아주 좋은 학교 나와요. 그리고 나서 이제 미국에서 또 유명한 큰 증권회사나 투자회사에 취직을 하는 거죠. 그리고 이런 분들 보면 거의 대부분 간증이 저는 세상에서 돈 버는 게 제일 쉬웠어요. 예, 거의 이래요. 그래서 젊은 나이에 막 떼돈을 버는 거예요. 그래서 그동안 못 누렸던 거. 뭐 자동차도 사고, 요트도 사고, 집도 사고, 막 돈을 펑펑 써도 너무 돈을 잘 벌고 너무 돈을 많이 버니까 뭐 하고 싶은 걸다 하는 거죠. 그러다가 그걸로도 인생의 갈증이 채워지질 않으니까 이분들이 거의 이제 술, 마약 중독에 빠지기 시작을 해요. 그러고 나면 이제 인생이 말 그대로 탈탈 털리는 거죠. 돈도 있고, 명예도 있고, 사회적인 지위도 얻었지만 인생의 허무함이 채워지질 안는 거예요 그럴 때이 사마리아 여인처럼 예수님이 찾아오셔서 그분들을 만나 주시고 그분들의 인생이 극적으로 뒤집어져서 이분들이 종의 길을 걷게 되고 수많은 사람들에게 선한 영향력을 끼치는 영향력으로 목회자로 또 종으로 사역자로 완전히 바뀌는 경우를 봅니다 그런데 그런데 중요한 건 뭐냐면 우리 모두가 그럼 이런 식으로 세상에 남편이 아닌 것들을 쫓아서 그 가짜 남편들을 쫓아서 갈 때까지 가봐야 이렇게 돌이킬 수 있냐는 거죠 이런 분들은 이 사역을 향한 이 사역자를 향한 하나님의 어떤 특별한 섭리가 있었기 때문에 이런 극적인 만남이 이루어진 거예요 그런데 우리 청년들 또 우리 중고동부 예수님이 날 찾아오십니다 분명히 찾아오세요 그런데 중요한 건 뭐냐면 제가 앞에 말씀드린 이분들은 예수님이 찾아오셨을 때그 예수님을 만났어요. 그 예수님을 붙잡았어요. 그런데 과연 내 앞에 예수님이 찾아오셨을 때 내가 예수님을 붙잡을 수 있을까? 내가 그 예수님을 선택할 수 있을까? 그건 완전히 다른 얘기라는 거죠. 오늘 사마리아 여인도 보면 처음에 예수님 오셔서 분명히 나에게 물좀 주겠니? 라고 말씀하셨을 때이 여자는 전혀 이 사람이 누군줄 몰라요. 만약에 예수님 말을 안 거셨다면 그냥 자기 물을 길어서 집으로 돌아갔겠죠. 그러니까 우리는 그러면 안 된다는 거예요. 지금 이 교회를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 주어지는 은혜를 받고 진짜 남편, 진짜 신랑 되신 예수님을 만나야 된다는 거죠. 근데 이 사마리아 여인이 가진 남편의 문제와 관련해서 저에게 말씀하신 건 뭐였냐면 저 자신에게 말씀하신 걸좀 나누고 싶은데 상처였어요. 상처 이 사마리아 여인 다섯 명의 남편과 살았습니다. 근데 우리는 이본문만 가지고는 몰라요. 뭘 모르냐면 이 여자가 이 남자들을 버리고 계속 남편을 바꾼 것인지 아니면 사는 남자마다 이 여자를 버리고 떠난 것인지 우리는 몰라요. 하지만 이유가 이거건 저거건 간에 인생에서 다섯 명의 남편과 산다는 게 보통 일은 아니잖아요 이 여자 안에 얼마나 많은 상처가 생겼겠어요 그런데 우리 안에 상처가 있으면 분명히 하나님의 사랑을 온전하게 받아들일 수가 없습니다 그분의 사랑이 내 안에 온전히 들어오는 것이 아니라 왜곡돼서 들어온다는 거예요 하나님도 어쩔 수 없어 하나님도 이것만은 건드릴 수 없어 하나님도 내 인생은 어쩔 수 없다니까 뭐냐면 하나님에 대한 불신 하나님의 사랑에 대한 불신이 내 안에 차곡차곡 쌓여 나가는 거죠 저에겐 어떤 불신이 있었냐면 전 아닌 줄 알았어요 제가 애가 없잖아요 그래서 사실 이 문제를 가지고 하나님이 저희를 많이 다루셨어요. 기도도 많이 했고 상처 치유도 했고 뭐 아무튼 여러 가지가 있었어요. 여러 가지가 있었는데 정작 중요한 문제는 뭐였냐면 하나님이 저에게 내가 너에게 애를 줄 거야 라고 계속 말씀하셨다는 거예요. 그럼 이건 심각하죠. 왜냐하면 다른 누군가가 아유 목사님 하나님이 애 주신대요. 그러면 제가 물론 아유 감사합니다 이러지만 그분이 말씀하신 거지 하나님 나에게 직접 말씀하신 게 아니니까 그런가 보다 하고 넘어갈 수도 있지만 하나님 저에게 직접 말씀하셨잖아요 그런데 시간이 지나면서 제가 약간 포기했던 것 같아요 하나님의 어떤 설득을 때로는 하나님에게 이렇게 물었어요 하나님 아 영적 자녀를 말씀하시는 거죠 그냥 그러면 그렇다고 하세요 하나님이 아니 아니거든 그래요 하나님 저 이제 나이가 있잖아요 제 아내도 나이가 있잖아요 우리를 아브라함 사라처럼 만들 거 아니면 이제 그만하세요 아니 저에겐 이게 풀리지 않는 숙제였어요 이게 몰랐지만 제 안에 불신이 쌓였겠죠 하루는 제 아내가 저를 찔렀어요 아니 그렇게 근본적인 문제도 해결되지 않았는데 어떻게 사역을 하냐고 맞는 것 같았어요 그런데 이번에 어떤 일이 저에게 있었냐면 사모님이 코스타리카 집회 사모님이 가셨을 때 그때 이제 마지막 날 중보였어요 마지막 날 중보였는데 마지막 날 중보하면서 하나님 저한테 부어주신 마음이 뭐였냐면 제 눈에 그림을 보여주시는데 제가 아이들을 안고 펑펑 울면서 고백하더라고요 그게 뭐냐면 이 땅에 남은 자의 아이들이었어요 그 아이들을 안고 제가 진짜 제 입으로 뭐라고 말을 하고 있냐면 보니까 하나님 제가 낳은 자식입니다 이들이 제가 낳은 자식입니다 근데 사실 그 전에 한번 말씀하셨는데 그때는 제 불신이 커서 그걸 믿음으로 받지 못했어요 무슨 말이냐면 제가 영국에 있을 때 난데없이 저랑 제 아내를 그 근처에 있는 국제학교에 가게 하셨어요. 저희가 전혀 애가 없으니까 그런 학교에 갈 일이 없는데 아이를 둔 어떤 부모님이 저희를 초대 어떤 행사에 초대해 주셔서 그 국제학교에 가게 됐는데 그 국제학교가 어떤 학교냐면 저희가 살던 동네에 정말 시골인데 외국인들이 굉장히 많이 옵니다. 왜 많이 오냐면 거기 북해 유전이 있어서 세계 다국적 기업가 기름을 기름을 퍼올리는 유명한 석유회사들이 다 밀집되어 있는 거예요 그 지역에 그러니까 그 지역에는 그 석유회사에서 일하는 직원들, 엔지니어들 또 바다에 나가서 일하는 사람들이 다 국적이 다른 거예요 뭐 유럽 사람, 뭐 아프리카 사람, 뭐 아시아 사람 엄청 많은 거죠 근데 그날이 어떤 행사냐면 각자 자기 나라의 전통 의상을 입고 전통 음식을 만들어서 소개하는 날이었어요 마지막 하이라이트가 뭐였냐면 각 나라가 올림픽 때 입장하는 것처럼 자기 나라 깃발을 들고 자기 나라 전통 의상을 입고 아이들이 이렇게 그 스타디움 같은 걸 이렇게 행진하는데 거기 모여든 아이들이 깃발수로 따지면 적어도 그냥 몇십 개 나라는 좋게 되어 보였어요 그때 하나님 분명히 말씀하셨거든요 이게 네 자식들이야 저한테도 말씀하셨고 제 아내한테도 말씀하셨는데 저희가 약간 웃었어요 그럴 리가 그런데 그때 중보하는 마지막 날그 환상을 보면서 아 그때 이미 말씀하셨는데 그땐 내가 믿음이 없었구나 하나님이 나에게 계속 자식을 주겠다 네가 낳은 자식을 주겠다 네가 낳은 자식을 주겠다 라고 말씀하셨던 게 이거였구나 이거였구나 저한테는 아무튼 큰 은혜였어요 그리고 나서 또 어떤 일이 있었냐면 거기에 대한 확증이었는데 사모님이 코스타리카 이게 선지자 영이 흘러서 그랬던 것 같아요 코스타리카 집 이제 갔다 오셔서 감사 예배 드리기 전날 밤에 그날 우연히 사모님이 여기 이쯤 앉아서 최영경 권사님 앉으신 자리에 앉아서 혼자 기도를 하고 계셨고 그때 늦은 시간이라 본당에는 몇명 없었어요 다 앞에서 한 10명 정도 있었던 것 같아요 10명 정도 있었는데 사모님 여기서 기도하시니까 기름 부으심이 계속 흘러오더라고요 그러면서 하나님 말씀하신 게 뭐냐면 갑자기 아들아 백만 명을 구해라 그렇게 말씀하셨어요 네? 백만 명이요? 남은 자 백만 명을 구해라 근데 저는 처음에 제가 잘못 들었다고 생각했어요 우리나라에서 남은 자 100만 명? 그거 좀 불가능해 보이잖아요. 물론 하나님이 하시면 하겠지만 불가능한 숫자라고 생각했어요. 그랬더니 하나님 말씀하시길 너희 나라가 아니야. 세계에서 남은 자 100만 명을 구해. 그들이 한국으로 올 것이다. 한국으로 모일 것이다. 그러면서 교회 옛날에 있던 표가 떠올랐어요. 지금은 없는데 예전에 조그만 현수막이 항상 본당에 걸려 있었는데 거기 보면 뭐 거룩한 1만 목회자 또 그리고 뭐 30만 성교사 그리고 100만 명이 모이는 집회를 허락하셔서 꽤 오래전에 그런 이렇게 플래카드가 붙어 있었어요 저는 그게 왜 붙어 있었는지 몰랐죠 그냥 사람이 많이 모이는 집회를 교회에서 기도하고 있나 보다 근데 어느 순간 그게 사라졌어요 없어졌어요 근데 하나님이 그때 말씀하실 때그 아이들이 또 보였어요 아 하나님이 이 땅을 그렇게 쓰시기를 원하는구나 그 사람들이 오겠구나 이게 저한테는 또 하나의 확증이었습니다 우리 안에 그것이 죄의 문제든 상처의 문제든 하나님이 해결해 주지 못할 수 있는 문제는 없습니다 예수님을 만나면 저처럼 아주 오래된 상처 아주 오래된 불신이라고 해도 그분이 해결해 주신다는 거예요 여기서 이 사마리아 여인은 너 남편이 있니? 라고 물어봤을 때전 남편이 없어요 얼마나 수치스러웠을까요? 얼마나 드러내고 싶지 않았을까요? 그런데 예수님이 우리에게 이렇게 말씀하신다는 거예요 너 부끄러워할 필요 없어 너 수치스러워할 필요 없어 내가 너에게 사랑과 의의를 함께 줬잖아 내가 볼때 너는 나의 거룩한 신부야 너는 순결한 신부야 너는 아름다운 신부야 니네 안에 상처가 뭐니 니네 안에 수치심이 뭐니 니네 안에 절망감이 뭐니 그걸 나에게 가져와 내가 내 피로 씻어줄게 내가 내 피로 씻어줄게 네. 여러분 예수의 피를 믿으시길 바랍니다 네. 그분의 피가 어떤 죄든 어떤 상처든 어떤 아픔이든 씻어주실 줄로 믿습니다 네. 자 이제 세 번째 질문으로 넘어가죠 세 번째 질문은 예배에 관한 이야기입니다 예배에 관한 이야기 갑자기 예수님이 남편에 관한 이야기를 하면서 너에게 남편이 다섯 명이나 있었고 또 지금 사는 남자도 너의 남편이 아니구나 하시니까 이 여자가 얼마나 놀랐겠어요 정말 시큰둥하게 이 남자 뭐야 했는데 자신의 과거에 대해서 정확하게 말씀하시는 예수님을 보면서 뭐라고 반응하냐면, 당신 선지자시군요. 이제 이렇게 반응을 해요. 그러면서 이제 예배에 대한 문제를 꺼내는 거죠. 이제 우물 먹고 사는 문제, 그리고 남편 죄와 상처의 문제, 그리고 이제는 예배 문제가 나옵니다. 어떻게 보면 예배 문제가 인생에서 가장 본질적인 문제죠. 근데 우리 안에 이세 가지 범죄 문제 말고 또 다른 문제가 있는 줄 모르겠어요. 근데 20절에서 여자가 이렇게 예수님께 묻습니다. 우리 사마리아인들이 예배하는 그리심산이 진짜 예배의 장소입니까? 아니면 당신들 유대인들이 예배하는 예루살렘이 진짜 예배의 장소입니까? 구약의 관점에서 본다면 예배의 장소는 아주 중요한 문제입니다. 사마리아 사람들은 당시에 모세의 오경만이 진짜 성경이라고 생각을 했기 때문에 성전은 그리심산에 있어야 된다고 생각을 했어요 왜냐하면 그리심산은 어떤 산이냐 아브라함이 이삭을 재단에서 바쳤던 장소예요 그리고 우리가 신명기 때 들어서 알고 있는 것처럼 이스라엘을 모세가 축복했던 장소가 그리심산이고 맞은편 에발산에는 재단이 세워졌죠 그래서 이 지역은 사마리아 사람들에게 있어서는 아주 신성시되는 그런 장소였던 거예요 그러니까 여기서 예배를 드리는 게이 사람들은 당연한 거죠 반면에 남쪽의 유대인들에게는 우리가 아는 것처럼 솔로몬에 의해 성전이 건축됩니다 그리고 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 솔로몬 성전에 대해서 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라 이렇게 말씀하세요 그러면 남쪽에 있는 유대인들 입장에서는 예루살렘 성전에서 예배 드리는 게 당연한 거예요 그러면 이 여자 입장에서는 1번입니까, 2번입니까, 어디가 맞습니까? 라고 예수님께 물어볼 수 밖에는 없는 거죠. 아마 속으로는 예수님이 자기 편을, 사마리아 편을 들어주기를 바라셨을 수도, 바랬을 수도 있을 거예요. 근데 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면, 21절에 "내 말을 믿으라" 이렇게 시작을 하세요. 내 말을. 야 사마리아는 이래서 틀렸고 야 남쪽 유대는 이래서 틀렸어 니네는 이러이러하고 너희는 저러저러해서 내가 말하는 3번이 맞아 이렇게 말씀하시지 않고 뭐라고 말씀하시냐면 시작이 내 말을 믿으라 이렇게 말씀하세요 여러분 그분이 우리에게 선물을 주신다고 약속하셨어요 내가 성령을 주겠다 네 배에서 생수의 강이 흘러날 거야 그리고 그게 넘치는 생명이 되어서 너뿐만 아니라 너의 가족, 너의 집안 심지어는 온 열방을 살리는 그런 강물이 될 거야 이렇게 말씀하셨어요 그런데 그런데 믿음이 없으면 그런 약속이 우리에게 무슨 소용이 있겠어요 제가 아까 상처와 설득 말씀드렸죠 하나님이 그렇게 말씀하셨어요 목사님도 자주 얘기하시죠 여러분들 불신에 빠지지 말고 하나님의 설득을 받으라고 근데 거기서 중요한 건 설득이라는 단어가 아니고 하나님이라는 단어가 중요한 거예요 여러분 하나님의 설득이라는 게 이게 논리적으로 이러이러해서 맞으니까 제가 받아들일게요 그럴 듯하네요 이런 게 설득이 아니에요 하나님이 말씀하시니까 그게 설득인 거예요 그분하고 우리 사이에 믿음이 없으면 그분하고 우리 사이는 아무것도 아닙니다 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 다시 예배로 돌아가서 예수님은 새로운 차원의 예배에 대해서 말씀하시기 시작을 해요 그래서 21절에 이 여자의 질문에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 어디서 예배를 드리느냐가 중요한 초점이 아니라는 거예요 우리가 앞에서 다른 이야기 알고 있는 것처럼 예수님이 예루살렘 성전도 방문하셨죠 거기서 이렇게 말씀하셨어요 이 성전을 헐어라 내가 3일 만에 다시 세우겠다 그랬던 유대인들의 반응이 야 이거 46년 걸린 거야 네가 뭔데 이걸 3일 만에 다시 일으켜 그런데 예수님이 뭐라고 그러셨어요? 성전된 자기 몸을 가리켜 말씀하신 것이라 예수님의 몸이 성전이라는 거죠 이제 성전은 더 이상 땅에 매이는 것이 아니에요 땅의 어떤 장소가 아니라는 거예요 성전은 하늘에 속한 곳이라는 거죠 그리고 예배에서 진짜 있어야 할 것들을 이제 예수님이 알려주시기 시작해요 이어서 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리가 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 그리고 23절과 24절에 도대체 그럼 이게 무슨 소릴까 그것들이 영과 진리라는 말로 요약하셨어요 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 이 진이라 진짜 예배는 어느 장소에서 드리느냐 이게 중요한 게 아니라 영과 진리로 드리는 게 중요한데 원문을 보면 뭐라고 돼 있냐면 반드시 영어로는 must라고 돼 있어요 그러니까 영과 진리로 드려지는 예배가 아니면 그건 예배가 아니라는 거예요 그럼 도대체 영과 진리가 뭘까? 먼저 영부터 보겠습니다 여기서 하나님은 영이시니 이렇게 말씀하죠 그럼 여기서 영이라는 말이 뭘까? 영이라는 말이 여기서는 성령이라기보다는 하나님께 드리는 예배는 영적인 것이다 하나님께 드리는 예배는 하늘에 속한 차원이다 그런데 사마리아 여인에게는 뭐가 중요했어요? 땅에 속한 차원이 훨씬 더 중요했기 때문에 그리심산일까요? 예루살림일까요? 당시 유대인들도 마찬가지였던 거죠. 성전이 하늘에 속한 것이라고 생각했던 사람은 아무도 없었던 거예요. 그래서 그 모형에 자꾸 집중하다 보니까 율법을 만들고 율법을 만들고 계속 그 율법에 묶이고 매였던 것이죠. 우리도 마찬가지예요. 우리가 예배를 지금 어떻게 드리죠? 처음에 보통 사모님이 나오셔서 기도하시죠. 그리고 이제 찬양 인도자가 나옵니다. 그리고 목사님 나오셔서 기도하다가 말씀 전하고 그리고 나서 기도하고 이제 끝나죠. 그럼 우리가 전에 경험했던 예배 뭐 비슷한 예배를 드리신 분들도 있겠지만 보통 순서지가 있습니다. 그리고 뭐 별표 같은 게돼 있죠. 별표 된 부분은 일어나세요. 그래서 일어나서 뭐 사도신경을 하던 주기도문을 하던 찬송가를 부르던 이렇게 앉고 일어서고를 반복합니다. 그러면 우리가 그 예배 형식이 잘못되었기 때문에 예배를 이렇게 바꾼 걸까요? 그게 아니라는 거죠 예배 형식이 중요한 게 아니라 정말 그 예배가 영적인 예배냐 우리의 영이 열려서 하나님을 만나는 예배냐 그럼 도대체 영이 열린다는 것은 무슨 말이냐 우리가 로마서 말씀을 통해서 들었어요 내 영과 성령이 하나 된 상태 다른 말로 하면 세 사람 그러니까 예배는 우리의 육적인 틀을 가지고는 절대 드릴 수가 없다는 거예요 여러분 열방교회에서 오해하시면 안 됩니다 우리가 특별한 게 여기 3시간, 4시간 긴 예배를 드리기 때문에 특별한 것도 아니고요 누군가가 옆에서 불받아서 쓰러지고 뒹굴기 때문에 특별한 것도 아니고요 우리의 영이 열려서 하나님을 만날 때만 그분을 경험할 때만 그 예배가 나에게 의미가 있는 거예요 그러면 이게 특별한 사람들만 가능한 예배냐 엄청나게 뭔가를 내공을 쌓아야지만 이런 영적인 예배를 드릴 수 있는 거냐 그렇지 않다는 거죠 그렇지 않아요 여러분 여러분들 잘 아시는 천국 잔치에 관한 비유 있죠 거기 보면 잔치가 열렸습니다. 왕이 손님들을 초청합니다. 원래 초청받았던 사람들은 다 이런저런 핑계를 대고 오지 않습니다. 그래서 길에 나가서 막 닥치는 대로 사람들을 데려오죠. 우리가 잘 아는 것처럼 여기서 왕은 하나님이십니다. 그리고 여기서 그 종들은 천사들이죠. 여기서 초대받은 사람들 또 길에서 만난 사람들 모두 다 예배라는 잔치로 초대받은 거예요 근데 여기서 마지막 부분에 보면 한 가지 예복을 입지 않은 사람을 밖으로 내보내라고 말씀하십니다 예복이 뭘까요? 예배가 여기서 예복은 그분이 주시는 의로움입니다 예수의 피예요 이 중에 예수의 피를 경험하지 못하신 분 그분이 주시는 예복을 아직 받지 못하신 분 있나요? 없어요 없어요 그런데 문제는 뭡니까? 그분이 주신 예복을 입고 예배의 자리에 와야 하는데 다른 옷을 입고 온다는 게 문제예요 여러분 옷을 못 받았으면 못 받았다고 얘기하세요 특별히 중고동부, 우리 청년들 아직 하나님을 못 만났어 나는 구원의 확증이 없어 그럼 얘기를 해야 돼 저는 아직 구원받지 못했어요 구원받은 척하면 안돼 너희가 기도하는 척 하면 안 되고 너희가 찬양하는 척 하면 안 되는 거야 하나님을 만난 사람은 분명히 달라 제가 하나님을 만났어요 라고 말하지 않아도 보면 알수 있어 열방교회뿐만이 아니라 다른 지역 다른 교회 가도 마찬가지야 아, 아이 사람 하나님 만난 사람이구나 금방 알수 있어 또 반대로 하나님을 못 만난 사람 엄청 묶인 사람들은 또 보면 그냥 알수 있어 이게 무슨 대단한 영적 실력이 있어야 하고 대단한 영분별이 있어야 되는 게 아니야. 생수의 강이라는 건내 안에 생수의 강이 있는 사람은 자연스럽게 그 생수의 강물이 흘러 넘치게 돼 있어. 근데 너희 안에 그런 생수의 강물이 흘러 넘치지 않는다면 너희는 구원받지 못한 거야. 내가 아까 뭐라 그래서? 구원받지 못하면 지옥 가는 거야, 지옥. 우리 교회가 너무 거룩 또 너무 영화로움을 얘기하다 보니까 사실은 유치해서 천국 지옥 얘기 잘안 하지 근데 근데 나는 지금도 믿음으로 보면 그 지옥불이 보여 그살 타는 냄새가 느껴진다고 그게 영원이야 영원 그냥 내가 일주일 동안 거기서 고생하면 나오는 게 아니라 내가 그 지옥불에 던져지면 영원토록 거기는 하나님의 자비와 긍휼이한 방울도 없는 곳이야 한 방울도 거기서 영원토록 썩어야 돼 불에 타면서 너희 하나님 만나야 돼 정말 하나님 만나야 돼 차라리 정직하게 얘기를 해저 아직 구원 못 받았어요 저는 구원 못 받은 것 같아요 하나님께 정말 부르짖어야 돼 우리 어른들도 마찬가지입니다 애들 뿐만이 아니에요 제가 애들한테 얘기했지만 사실은 어른들도 마찬가지입니다 정직하게 얘기하세요 저는 아직 구원의 확증이 없습니다 제가 영국에서 돌아오고 나서 목사님이 그런 얘기를 하시더라고요. 아직 우리 교회 구원의 확증이 없는 사람들도 있다고. 저는 그래서 속으로 에이 설마 여기 열방교회잖아. 근데 그게 착각이라는 걸 알았어요. 여러분 우리도 똑같아요. 제가 애들한테 뭐라고 하는 게 아니라 우리도 똑같습니다. 구원 받은 사람은 이 생수의 강물이라는 건 가만히 있질 않아요. 내 안에서 생수의 강이 터져 나와서 반드시 그 영향력이 흘러가게 돼 있어요 구원의 확증이 없는 분들 계시죠? 하나님을 경험하지 못한 분들 계시죠? 그러면 정직하게 얘기하세요 도와달라고 얘기하세요 저는 아직 하나님을 만나본 적이 없습니다 하나님을 경험해 본 적이 없습니다 그리고 이런 분들 계실 거예요 저 5년 전에는 만났는데요 10년 전에는 만났는데요 제가 말씀드렸죠 야곱의 옴을 찾지 말라고 하나님은 지금 내게 다가오시는 하나님 그 하나님을 만날 때만 내 구원이 유효한 거예요 이게 무슨 기차표 끊어오는 게 아니잖아요 비행기표 끊어오는 게 아니잖아요 그거 서랍 속에 잘 넣어놨다가 챙겨서 그 구원열차 타고 그 비행기 타고 천국 가는 거예요 그런 거 아니라고요 생명은 아주 분명합니다 성장하든지 죽든지 둘중 하나입니다 여러분 오늘 그 구원을 점검하시기를 바랍니다 제가 음, 목사님이 이런 얘기 하셨죠 이것도 우리가 참 반복해서 들었어요 예배 때 하나님을 만나야 된다 하나님을 만나야 된다 여러분들 52주 동안 이 주일 예배가 드려지는데 그 하나님을 여러분들이 매주 만난다고 생각해 봐라 대통령을 매주 만나도 사람의 인생이 확 변할 텐데 여러분 하나님을 계속 만나면 인생이 변한다 목사님 이 얘기 엄청 많이 하셨잖아요 그런데 우리가 왜 하나님을 못 만날까 결국 영이 열리지 않아서 그런 거잖아요 우리가 그래서 호세에서또 무슨 얘기를 들었어요 누스 얘기를 들었죠 누스 이것도 게시가 사실은 어렵죠 복잡하죠 근데 제가 얼마 전에 제 핸드폰을 보다가 아 단순하구나 이걸 깨달았어요 뭐냐면 핸드폰을 보니까 갑자기 핸드폰에서 보고를 해주더라고요 당신이 일주일 동안 핸드폰을 사용하신 시간은 얼마고 지난주에 비해서 얼마를 더 썼고 덜 썼고 제가 알려달라고 하지도 않았는데 핸드폰이 친절하게 가르쳐주는 거예요 뭐지? 그러면서 제 안에 퍼뜩 든 생각이 아 단순하구나 만약에 이 핸드폰 사용 시간을 알려주는 것처럼 누군가가 아니면 정말 핸드폰을 통해서 당신이 일주일 동안 하나님을 생각한 시간이 몇 시간입니다 지난주에 비해서 몇 시간 더 생각했고 지난주에 비해서 몇 시간 덜 생각하셨습니다. 이렇게 친절하게 알려준다면 그게 우리에게 얼마나 긴장감을 줄까요? 여러분 막 뉴스에 보혈 뿌리면서 우리가 기도하잖아요. 사실은 뉴스에 보혈을 뿌리기 전에 우리가 보지 말아야 할 것들 안 보고 찾지 말아야 할 것들 안 찾으면 간단해요. 여러분들 찾지 마세요. (웃음) 보지 마세요. 예. 예배라는 게 결국 다른 게 아닙니다. 뭐 영이 열려야 된다. 영으로 하나님을 만나야 된다. 지금 이런 분들 있어요. 나도 최선을 다하고 있는데 어떻게 하라고. 더 여기서 어떻게 해. 내가 영을 열려면 뭐내 영이 열렸는지 봐 달라고. 영식 집사님처럼 영의 뚜껑을 <웃음> 예. 제가 또 이번에 해외에서 사역자들 왔잖아요. 예배라는 게 정말 단순하구나. 또한 가지 느낀 게 있었어요. 이번에 남미 중미에서 많은 분들이 와서 몇 주간 함께 지내다가 가셨잖아요. 함께 예배드리다가 가셨잖아요. 그때 그분들이 흘려보내는 기름부심 중에 저를 감동시킨 건 뭐였냐면 진심이었어요. 진심. 그분들 나와서 여기서 간증하셨죠. 저는 차를 팔았습니다. 저는 땅을 팔았습니다. 저는 이것들을 포기했습니다. 여러분 여기 뭐 대단한 게 있다고 근데 성경 말씀에 분명히 나와 있어요 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같아서 그 모든 소유를 팔아 그 밭을 사느니라 천국은 마치 값진 진주를 귀한 진주를 구하는 장사와 같으니 그 모든 소유를 팔아 그 진주를 사느니라 여러분 예배라는 게 정말 하나님을 만나는 자리라면 어떤 대가를 지불해도 아깝지 않은 거예요. 그때 목사님이 잠깐 나누셨는데 여기서 간증은 안 하셨지만 그 호세 사무엘 목사님이 리더 모임 때 잠깐 나누셨어요. 그때 제가 사실은 이상하다고 생각을 했어요. 그때 외국인들 막 이렇게 사역자들이 흩어져서 사역해드리고 있었는데 그때 하나님의 임자가 굉장히 강력하고 불의 임자가 굉장히 강력했는데 이분 안에 말로 표현할 수 없는 고요함이 있는 거예요 마치 태풍의 눈처럼 뭘까? 뭘까? 근데 이분 안에서 들려오는 소리는 딱한 가지였어요 하나님 당신 한 분만으로 나는 충분합니다 당신이 나의 전부입니다 계속 그 소리가 들리는 거예요 제가 뭐 이분의 뭐 붓김을 풀어내야 되나 아니면 뭐 영적 전쟁을 해줘야 되나 이런 마음을 가지고 그분 옆에 그 목사님한테 손을 얹었는데 그분 안에서는 그 소리밖에 나오지를 않는 거예요 그리고 나서 항아리 기도를 하는데 이분이 어떤 간증을 하시냐면 저희 부부가 여기 오고 나서 이제 교회는 두 분이 떠났으니까 다른 사역자 내지는 애들밖에 없었겠죠 그런데 들으셨던 것처럼 무장강도가 들었습니다 네 명의 강도가 들어와서 이들에게 총을 발사했습니다 그런데 아무리 총을 쏴도 총이 나가지 않았습니다 그래서 그냥 애들을 몇대 때리고 이 강도들이 놀라서 도망갔습니다 그 얘기를 하시면서 막 우시는 거예요 여러분 예배가 뭘까요? 예배가 뭐길래 이런 위험을 감수하고 이런 위험을 무릅쓰고 이런 포기와 희생을 하면서 그분들이 여기까지 오셨을까요? 우리도 마찬가지라는 거예요 하나님을 만날 수 있다면 사실 아무것도 아깝지 않아요 그냥 그분이 나의 전부예요 그 분만 있으면 됩니다. 그리고 우리가 영에 대해서 봤는데 다음은 진리입니다. 진리로 예배드린다는 게 뭘까? 하나님이 영과 예수님이 영과 진리로 예배드리지 않으면 너희들 나를 만날 수 없어 라고 얘기하셨는데 그럼 진리는 과연 뭘까? 이스라엘의 예배가 왜 타락했냐면 우리가 호세아서 4장 6절에 본 것처럼 여와를 호 아는 지식이 없어서 이 백성이 망한다 이렇게 말씀하셨어요 여기서 말하는 여와를 아는 지식 그 지식을 예수님이 여기서는 진리라고 말씀하셨습니다 그래서 22절에서 이 사마리아 여인에게 뭐라고 말씀하셨냐면 너희 사마리아 사람들은 알지 못하는 것을 예배하지만 우리 유대 사람들은 알고 있는 것을 예배하느니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 당시 사람들이 가졌던 문제가 뭘까요? 예루살렘에 성전이 있었습니다. 그리심산에 성전이 있었습니다. 성전은 있는데 내가 예배드리는 대상이 누군지를 모른다는 거예요. 내가 지금 누구에게 예배드리는지 모른다는 거예요. 내가 예배드리는 그 하나님이 어떤 분인지 모르고 예배를 드린다는 거예요. 여러분, 잘 모르는 사람과 마주쳐서 무슨 이야기를 하십니까? 여러분들은. 내가 잘 모르는 어떤 사람을 만났는데 그 사람과 사랑에 대해서 얘기하시나요? 영광에 대해서 얘기하시나요? 그렇지 않죠. 잘 모르는 사람과 사실은 차만 잠깐 같이 타도 불편할 때가 있어요. 그런데 우리는 잘 모르는 하나님을 매주 시간을 정해놓고 여기 와서 만나려고 하고 있는 거예요. 52주 동안 잘 모르는 하나님을 만나려니 그게 얼마나 힘듭니까? 그게 얼마나 고생입니까? 그러면 안 된다는 거죠 그래서 진리는 예전 성경에 보면 신령과 진정으로 이렇게 얘기하죠 진리라는 말, 진정이라는 말 같은 단어를 번역한 건데 다 맞는 말입니다 그러면 진정이라는 말은 어떤 뜻이냐 제가 최창규 집사님을 잘 알아요 서로 정말 가까운 사이고 정말 가까운 친구예요. 그럼 둘이 만날 때 어떻게 만날까요? 뭘 가리고 만날까요? 뭘 감추고 만날까요? 그렇지 않다는 거죠. 진정으로 만난다는 게 그런 의미예요. 우리만 진정으로 나아가는 게 아니라 하나님도 아무것도 감추지 않고 우리에게 예배 가운데 진정으로 나오세요. 그래서 우리가 그분의 진짜 사랑을 만나는 거예요. 우리가 그분의 진짜 영광을 만나는 거예요 하나님은 항상 우리에게 진정으로 나오십니다 우리만 진정으로 나가면 아, 아버지의 사랑이 이렇구나 신랑의 사랑이 이렇구나 교회에 부어주시는 그 놀라운 영광이 이런 거구나 충분히 누리고 충분히 체험할 수 있다는 거죠 그러면 구약시대에는 그렇게 안 되던 이 영과 진리로 예배 드리는 게왜 신약시대에서 갑자기 가능하게 됐을까 25절에서 사마리아 여인이 그 답을 주고 있죠 25절에 보면 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려 주시리이다 메시아가 답이라는 거예요 예수님이 답이라는 거예요 여러분 구약의 이스라엘을 한번 생각해 보세요 이스라엘은 출애굽을 하면서 놀라운 하나님의 영광을 경험했죠. 맞아요. 근데 그 이후에 하나님을 독대했던 사람, 하나님을 페이스 투 페이스 만났던 사람은 오직 모세 한 사람밖에 없습니다. 나머지 이스라엘은 하나님을 직접적으로 경험하지 못했어요. 그 이후에 사사시대가 열립니다. 선지자들의 시대가 열립니다. 그분들에게 하나님의 영이 감동되었어요. 하나님의 영이 임했어요. 그럼 그분들은 하나님을 경험했겠죠. 하지만 다른 사람들은 이스라엘 중에 아무도 하나님을 직접 만났던 사람은 없었던 거예요. 그게 바로 율법의 한계예요. 구약의 한계예요. 예수님도 그걸 너무 잘 아셨죠. 그래서 이제 그 메시아는 우리가 눈으로 볼수 있고 손으로 만질 수 있는 진리로 오셨어요. 예수님 자신이 진리입니다. 그런데 그 진리는 어딘가 멀리서 오는 그런 진리 또는 내가 무언가를 열심히 연구하고 찾아야 하는 그런 진리가 아니라 내가 이제 손으로 만질 수 있는 진리예요. 내가 그 음성을 직접 들을 수 있는 진리예요. 그분을 직접 바라볼 수 있는 그런 진리예요. 그분이 인간으로 오셨기 때문에 이제 하나님을 알아가는데... 아무런 제한이 없어졌습니다 하나님을 알아가는 그 모든 장애물들을 예수님이 자신의 몸을 찢어서 다 허무셨어요 이제 우리가 계속 들었던 것처럼 이제는 그분의 영광이 너무 두려워서 그분의 영광을 보면 죽는 시대가 아니라 오히려 그분의 영광을 봐야지만 살수 있는 시대 그분의 얼굴을 봐야 하나님의 영광을 아는 빛그 빛이 비춰오는 그런 시대 메시아가 그런 시대를 열기 위해서 모든 대가를 지불하셨습니다 한 가지 더 있습니다 여기서 예수님이 이 여자를 만나 주셨을 때이 사마리아 여인을 만나 주셨을 때 자신이 성전되셔서 이 여자를 만나 주신 거예요 자기 몸이 성전이라고 말씀하셨죠 예수님이 먼저 성전되셨기 때문에 사실 우리도 똑같은 그 몸을 가지고 우리도 성전이 될수 있는 거예요 여러분 우리가 왜말레이시아 가서 사역할 수 있을까요? 우리가 왜 남미나 아프리카에 가서 사역할 수 있을까요? 그분이 우리에게 성전 되어주셨기 때문에 이제는 우리가 성전이 되어서 똑같이 예수님이 사마리아 여인을 만나 주셨던 것처럼 말레이시아에 가서 또 다른 사마리아 여인을 만나고 남미와 아프리카에 가서 또 다른 사마리아 여인을 만날 수 있는 거예요 이제 우리 안에 그분의 피가 있습니다. 말씀이 있습니다. 또 거룩한 하나님의 영이 있습니다. 우리 안에 그 성전됨이 있기 때문에 이제는 누군가를 만나면 내가 성전으로서 그 사람을 치유할 수 있습니다. 그 사람을 회복시킬 수 있습니다. 그 사람에게 온전한 하나님을 만날 수 있도록 해줄 수 있습니다. 여러분이 하나님의 성전인 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 모두 하나님의 성전입니다 예수님이 우리에게 성전되어 주셨던 것처럼 여러분 모두가 하나님의 성전입니다 그리고 이제 마지막 26절입니다 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라 예수님이 이제 자기 자신을 드러내시죠. 우물의 문제, 남편의 문제, 예배의 문제, 이제 다 지나왔어요. 그리고 이 여자가 저 메시아를 찾고 있어요. 저 메시아를 만나고 싶어요. 라고 이야기하니까 뭐라고 말씀하시냐면, 에고, 에이미, 내가 그라, 내가 그 하나님이야. 내가 그렇게 찾고 있던 그 메시아가 바로 지금 내 앞에. 서 있어 여러분 이렇게 메시아를 만난 그녀는 이제 마을로 달려갑니다 마을에 달려가서 외칩니다 내가 메시아를 만났어 내가 오늘 메시아를 만났다고 그이전에그 여자는 남의 눈을 피해야 했습니다 자기의 죄 때문에 자기의 상처 때문에 자기의 수치심 때문에 그 어느 곳도 자유로운 곳이 없었습니다 하지만 메시아를 만나 메시아가 준 선물인 이 생수의 강물을 마시는 순간 이 여자의 모든 상처 모든 죄의 문제는 깨끗하게 해결되었습니다 외치는 거예요 내가 메시아를 만났어 그 메시아를 만났다니까 그래서 오늘 읽은 본문은 아니지만 그 뒤에 본문에 보면 이 마을 사람들이 예수님을 당신이 이온 세상에 구주시군요 라고 고백하는 역사가 일어납니다 우리도 마찬가지입니다 여기 앉아 계신 분들도 과거에 내가 먹고 사는 문제 어떤 죄와 상처의 문제 때문에 예수님께 나오는게 힘들었을 수도 있고 예수님이 누구인지 모르셨을 수도 있어요 그리고 지금도 내가 5년 전에 하나님 만났어 10년 전에 나도 하나님 만났다고 근데 그 하나님 지금은 못 만날 것 같아 이런 분들 있을 수 있어요. 하지만 분명 말씀하십니다. 내가 메시아다. 내가 메시아다. 내 앞에 서 있는 내가 메시아다. 그 예수님이 지금 여러분을 만나고 계신 줄로 믿으시기 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 우리 예배합니다. 같이 찬양하시겠습니다. 하신 하나님의 사랑을 이곳 가운데 쏟아 부어주시기를 원합니다 주님 당신이 신랑 되시기 위해 그 모든 대가를 지불하셨지만 그것을 기쁘신 뜻이라고 말씀하신 주님 우리 안에 어떤 상처가 있던 어떤 묵김이있던 어떤 오염이 있던 하나님 너는 나의 거룩한 신부야 라고 나에게 의리를 부여하신 그 하나님 그 하나님을 이 시간 경험하기를 원합니다 이제는 누군가를 통해서 듣는 하나님이 아니라 이제 내가 직접 경험하는 바로 그 하나님 예수님 오시옵소서 당신께서 신랑 되셔서 우리를 만나 주시기를 원합니다 주여 이 시간 찾아와 주시옵소서 나에게 말씀하여 주시옵소서 사마리아 여인에게
1: 찾아오신 그 예수님 지금 열방꽃 가운데 찾아오셔서 나에게도 말씀하여 주시옵소서
0: 아버지 내가 당신 앞에 드러내지 못하는 상처가 무엇입니까 죄의 문제가 무엇입니까 부끄러워하고 있는 것이 무엇입니까 수치스러워하고 있는 것이 무엇입니까 절망으로 절망 쌓여있는 것이 무엇입니까 아버지 아버지 앞에 내가 다 드러내기를 원합니다 이 시간 당신의 빛으로 나의 수치를 나의 절망을 비추시고 거둬가 주시기를 원합니다 이 시간 하나님의 음성이 들리기를 원합니다 나는 너를 정죄하지 않는다 나는 너를 판단하지 않는다 원수와 싸워라 원수와 싸워라 나를 너를 정죄하지 않는다 나는 너를 판단하지 않는다 주님 당신의 사랑을 믿고 주님 담대하게 은혜 보좌 앞에 나아갑니다 그것이 어떤 죄의 문제이든 그것이 어떤 수치의 문제이든 상처의 문제이든 당신 앞에 들고 나아갑니다 이 시간 정말 오랫동안 썩혀두었던 오랫동안 묵혀두었던 그 모든 죄와 그 모든 상처의 문제들이 완전히 해결되기를
1: 원합니다 주님의 빛 앞으로 나올 지어다 주님의 빛 앞으로 나올 지어다 주님의 빛 앞으로 나올 지어다 주여 주여 하나님
0: 우리 안에 예배의 갱신이 일어나기를 원합니다 당신의 영광스러운 예배 당신의 영광의 임재가 있는 예배 이전까지의 예배를 잊어버리고 주님 이제 새로운 시즌 새로운 예배로 들어갑니다 하나님 이곳 가운데 당신의 영광을 허락하소서 예배 영광을 허락하소서 주님 우리가 그 은혜 보조 앞에서 당신의 영광을 직접적으로 대면하기를 원합니다 예배 영광 예배 영광 남은 자의 예배 영광을 이곳 가운데 이곳 가운데 쏟아부어 주시옵소서 그 영광을 사모하세요 그 영광을 사모하세요 그
1: 보조 앞에 그 보조 앞에 우리가 담대 나아갈 때 하나님께서 예배 영광을 예배 영광을 이곳 가운데 쏟아 부어주실 줄로 믿습니다 예배 영광 예배 영광 예배 영광 영광이 말지어다 영광이 말지어다 영광이 말지어다
0: 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 말레이시아 집회큰 승리를 주시고 또 이곳 예배 가운데도 큰 승리를 주심을 감사드립니다 예수님 당신이 우리의 신랑입니다 당신이 우리를 위해 모든 대가를 이미 지불하셨고 우리를 거룩한 신부라고 부르십니다 하나님 우리가 믿음으로 반응하기를 원합니다 주님 더 이상 내가 세상을 바라보지 않겠습니다 다른 것들을 내가 신랑이라고 부르지 않겠습니다 하나님 내 안에 죄의 문제가 있습니다 상처의 문제가 있습니다 하지만 당신 앞에 그 모든 것들을 들고 기꺼이 나아갑니다 하나님 만져주시옵소서 깨끗하게 하여 주시옵소서 내 안에 수치심, 절망감, 두려움, 좌절, 슬픔, 불신 이 모든 것들 주님 보혈을 선포합니다 예수의 피를 선포합니다 예수의 피, 예수의 피, 예수의 피 깨끗하게 될지어다, 깨끗하게 될지어다 하나님 이제 우리가 새로운 예배를 갈망합니다 하나님의 영광이 덮는 그 예배 주님 천년왕국의 그 예배를 지금부터 경험하기를 원합니다 예수님을 직접 얼굴과 얼굴을 마주대하고 바라볼 수 있는 그 예배를 삼모합니다이 새로운 시즌에 그 영광스러운 예배를 우리 열방교회 또 남은자의 교회들에게 허락하여 주시옵소서 하나님 드려진 예물을 위해서 기도합니다 주님 이들이 이들의 마음뿐만 아니라 이들의 삶을 담아 하나님 앞에 이 예물을 올려드립니다 당신께서 흠양하시고 축복하여 주시옵소서 또한 주님 오늘 우리가 믿음으로 통일을 바라보며 통일원금을 당신께 드렸습니다 저 북녘당에 우리가 믿음으로 심은 대로 통일세대가 자라나게 하시고 통일이 이루어지는 그날 남쪽의 남은 자와 북쪽의 남은 자가 만나 함께 영광스러운 예배를 드릴 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 교회 머리 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 거룩하신 아버지 하나님의 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하시는 역사가 그분의 거룩한 신부로 살기로 결단하는 우리 사랑하는 성도들의 가정과 기업과 직장과 비전위에 생명사역과 열방교회위에 또 말레이시아에서 사역하고 있는 우리 목사님 사모님과 또 말레이시아 교회들위에 또 우리 선교사님들위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다